0: здравствуйте друзья вы в подкасте малого бизнеса москвы бизнес серфинг бизнес серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города кто любит слушать и действовать. Этот аудиокурс из пяти подкастов будет посвящен управлению персоналом и затронет темы от подбора кандидата до увольнения, рассказывает консультант МБМ Наталья Циркова. Первый выпуск раскроет тему жизненного цикла сотрудника в организации и первый процесс управления – подбор персоналом. В этом аудио вы узнаете, что такое жизненный цикл сотрудника и когда начинаются процессы по управлению персоналом. Сегодня я хочу рассказать об интересном, но уже совершенно не новом процессе работа с персоналом, работа по управлению персоналом. В предисловии я бы хотела обозначить, что... Данная тема скорее будет интересна держателям бизнеса, не HR, так как я не буду открывать Америку, не буду сейчас обсуждать какие-то новые тренды, не буду копать глубоко. Я бы хотела разобрать вообще, что это такое управление персоналом, жизненные циклы, процессы, которые помогают в данном жизненном цикле по управлению персоналом. В общем, все то, о чем говорят, о чем приходится собирать информацию повсеместно во всем интернете важность этих процессов, а самое главное, чем они могут помочь вашему бизнесу. Для многих на постсоветском пространстве эти словосочетания все еще ассоциируются с кадровым делом производства и ограничиваются максимум проведением каких-то корпоративных мероприятий, направленных на сплоченность персонала. Но я, как и многие сотрудники по работе с персоналом, рада, что в последнее время у бизнеса именно удержатели процессов Наблюдается тенденция желание ближе познакомиться с теми самыми процессами, разобраться в них, чем, что это за процессы, что это же за жизненный цикл, чем они могут быть полезны в моем бизнесе. И мы считаем, мы специалисты управления персоналом считаем, что работа с данными процессами, она не менее важна, чем идея, вложения, каналы продаж все то, на чем основывается и держится ваш бизнес. Конечно, работа с персоналом, управление персоналом, это по сути точно такая же математика, как и любой другой процесс в компании. Есть свои методы, правила, они описаны, структурированы, понятны и можно следовать. Но я полагаю, со мной согласятся многие сотрудники управления персоналом, потому что это единственный э, такой этап циклов, который рассчитан именно на индивидуальный, именно человеческий подход, как известно, ну или не всем известно, наши действия на 60% состоят из эмоций, направлены на удовлетворение той или иной эмоции. То есть большинство наших действий, за исключением базовых инстинктов, конечно, основано на желании удовлетворить ту или иную эмоцию. Мы желаем больше денег, зарабатывать больше, и не потому, что в нас это заложено, а для того, чтобы почувствовать и подкрепить такую некую эмоцию, например, как уверенность чтобы чувствовать себя уверенным во всех сферах своей жизни. Это внешний вид, это возможности, которые перед нами открываются. Мы хотим, чтобы нами гордились, нас уважали, нами восхищались, ставили в пример, на нас оборачивались. И в то время, пока мы ведем наш бизнес вперед, ориентируясь на удовлетворение той самой эмоции, мы начинаем воспринимать своих сотрудников элементарными винтиками в нашем механизме, забывая, что это все те же самые люди, которые обладают теми же самыми эмоциями, которые хотят закрыть те же самые эмоции, удовлетворить те же самые эмоции. И это уже далеко не элементарная зона комфорта. Хороший ремонт в квартире, оплата-кварплаты – это уже гораздо более высокий уровень. Это та же самая эмоция удовлетворения. Например, карьерный рост. «Я понимаю, что я значим», «Я понимаю, что мои компетенции важны», ну и прочее. Сотрудники уже давно не боятся уйти, сменить ту самую работу, оборачиваясь и думая, как на тебя посмотрит коллектив или опять же та самая партия. То есть свобода выбора сделала свое дело. И компании теперь заинтересованы в том, чтобы сохранить своих сотрудников, сохранить их компетенции, в конце концов, сохранить свои вложения в этих сотрудников. Это на самом деле замечательно, потому что пропал тот самый страх, который мешал человеку, сотруднику развиваться, набираться собственного по желанию багажа знаний, навыков или вообще сменить тот самый багаж, переквалифицироваться и получить другую профессию. И естественно, как выход сотрудник, кандидат начинает понимать свою ценность, потому что он видит, он может сравнить ее. И эту мотивацию он ожидает от своего руководителя. А последние года так вообще идет борьба за качественных кандидатов. Пандемия, геополитические моменты, за рубеж. Встает вопрос, что дешевле, удержать текущего сотрудника или найти нового? Сколько процессов завязано на этом сотруднике, на кого распределить их. В общем, перед работодателем встает достаточно большое количество проблем и вопросов. И вот уже в этих текущих реалиях, когда работодатель понимает, что люди – это его самый ценный актив, а вовлеченные в процесс люди – это прямой путь к достижению этих целей, здесь и нужно задумываться о выстраивании системы управления персоналом. У процесса управления персоналом, как в математике, есть свои так называемые формулы. К основным относятся жизненный цикл сотрудника, к основной формуле. А о другой формуле мы поговорим чуть позже. Это те самые процессы по управлению персоналом. Так вот, жизненный цикл сотрудника. Именно вокруг этой формулы крутятся все те самые процессы по управлению персоналом. Сейчас мы услышали два новых понятия. Жизненный цикл и процессы по управлению персоналом. Жизненный цикл сотрудника – это те самые различные этапы, которые сотрудник проходит, начиная с отправки резюме и заканчивая уходом из компании. А многие предполагают, что жизненный цикл сотрудника начинается с первого дня работы в компании. На самом деле это несколько неверно. Нужно понимать, почему сотрудник направил свой жизненный цикл кандидата именно в вашу компанию. Отзывы, он что-то услышал о компании, имя компании сыграло, или он знает о том, что в этой компании прекрасная зарплаты и корпус культуры. Он направил свой жизненный цикл изначально с момента отправки целенаправленно понимая, осознавая, что он делает. Поэтому работодатель должен это осознавать и должен работать на тот самый бренд, о котором я поговорю чуть позже. Теперь процессы по управлению персоналом. Это тоже некий цикл этапов, каждый из которых помогает в определенном жизненном цикле сотрудника. Ну то есть это инструменты, которые правильно выстраивают все эти этапы цикла, помогают правильно найти и нужного кандидата, нанять нужного сотрудника, верно его ввести в должность, адаптировать, оценить деятельность, его эффективность, в конечном итоге уволить. То есть процессы не бывают сами по себе, они создаются для каких-то конкретных целей и задач. Задача удержать персонал, какие процессы нам в этом помогут. Задача создать в компании систему обучения персонала, как нам это сделать, с чего начать, какие инструменты использовать. Вот на все эти вопросы ответит нам вторая формула процесса по управлению персоналом. В серии ближайших подкастов я буду больше ориентироваться на жизненный цикл сотрудника и немного, конечно, затрону тему процессов по управлению персоналом, как они нам в этом помогают. Но, если вам интересна отдельная тема процессов по управлению персоналом, пишите в комментариях, я все подробно расскажу, дам конкретные пошаговые инструкции для того или иного процесса. Вернемся к жизненному циклу сотрудников и этапов, из которых он состоит. Что это за этапы? В различных источниках вы найдете разную информацию, но скелет по сути всего один. Поиск сотрудника, найм сотрудника, адаптация сотрудника, оценка деятель, его деятельности, обучение развития, мотивация. Там еще на самом деле множество процессов по удержанию и в итоге увольнение сотрудника. В зависимости от размера компании и сферы деятельности, этапы жизненного цикла сотрудников они могут различаться. Однако общий путь от приема на работу до увольнения зачастую аналогичен вне зависимости от выполняемой работы сотрудником. И каждый из этих этапов обязательно требует профессионального отношения. И вот здесь вступают в игру те самые процессы по управлению персоналом. Вы же не возьмете лишь бы кого, дабы закрыть позицию на работу. Или будете платить сотруднику в пять раз меньше, чем средняя по рынку, или же увольнять весь отдел или часть отдела ровно потому, что тенденции идут вперед, сфера вашей деятельности использует какие-то новые технологии, нужны новые знания, а ваши сотрудники ими не обладают, и их проще уволить и нанять новых с нужным набором знаний. А через год ситуация повторится. Нет, конечно. Чаще всего проще будет вложиться в обучение хотя бы нескольких сотрудников, которые обучат остальных. Соответственно, не тратится на размещение вакансий или на оплату услуг фрилансера, предположим, рекрутера-фрилансера. Вы понимаете, что проще посвятить сотрудников свои цели, рассказать им, что они получат, если они будут достигать своих целей, там, каждый в отдельности командных целей, разработать для них систему мотивации, опять же, обучить их. В общем, вовлекать в процесс – это действительно дешевле. То есть следование вот этим элементарным правилам, шагам со стороны руководителя во время каждого этапа жизненного цикла, оно в любом случае выгоднее. И вы сами на самом деле того не замечаете, так или иначе каждый день участвуете в этих процессах. Сегодня я расскажу подробно об одном из этапов жизненного цикла, это подбор. Не путать с наймом. Первый из этапов жизненного цикла сотрудников. Подбор начинается с... Кадровое планирование. Но вообще планирование подбора – это вообще постоянный процесс. Нельзя вот так сесть и запланировать найм на ближайшие 5-10 лет. Откуда вы понимаете, кто вам понадобится через год, в какой проект, в стартап выступите снова, какие компетенции вам понадобятся. Поэтому прежде чем приступить к подбору, мы определяемся, зачем, для каких целей, для решения каких задач нам нужен специалист, сколько нужно специалистов, какими компетенциями они должны обладать, с какими уже имеющимся опытом мы их ищем, сколько мы готовы на это потратить, сколько мы будем ему платить, и кого мы к этому привлечем. Достаточно большое количество задач, которые на самом деле решаются достаточно быстро, если к этому подойти профессионально. То есть у нас готов такой уже некий целевой портрет будущего специалиста. Мы знаем, что его будущие должностные обязанности определены ну, такие-то, и готовы открыть вакансию. Но прежде чем открыть вакансию, мы задаем себе вопросы. это будет очень правильно. А можем ли мы к этим задачам, под которые мы планируем брать нового специалиста, Привлечь кого-то из текущих работников. Возможно, есть уже готовый сотрудник. Мы просто не рассматривали его с этой точки зрения. Здесь вступают в работу те самые процессы по управлению персоналом. Кадровый резерв, который вам очень быстро ответит на этот вопрос. Или же ваш сотрудник по работе с персоналом расскажет, что есть почти готовый сотрудник. Он-то точно понимает, он знает, он проводит встречу, он знает компетенции практически каждого сотрудника в компании. Но вот нужно, например, подучить немного этого сотрудника. Это и повысит и лояльность этого сотрудника, он будет понимать, что в него вкладывается, в нем видит ценность, его перспективы, его привлекают к другим проектам, его в конечном итоге повышают, соответственно, и мотивация материальная повышается. Ну, в общем, целый цикл приятностей, соответственно, повышается его вовлеченность. Другие работники видят, что есть карьерный рост, он возможен, он реален. И по накатанной сработал вот этот инструмент на удержание и повышение вовлеченности. Это один из самых классных инструментов в процессе по управлению персоналом. Итак, предположим, мы проанализировали эту ситуацию, правильно подошли к поиску персонала, поняли, что у нас не до... нет э, необходимых компетенций в компании, выходим на рынок. Ищем э, сотрудника. Кандидата с нужной экспертизой. Обращаемся к поиску и готовим описание вакансии. Если же сотрудника с нужной экспертизой нет в компании, мы обращаемся к поиску и готовим описание вакансии. Здесь хочу несколько слов сказать отдельно. На текущий момент большинству соискателей интересны именно вкусные вакансии. То есть информация о том, кого вы ищете, должна быть преподнесена дружелюбно. И так, как будто вы уже знакомы с кандидатом, рассказывайте ему просто в такой понятейной дружественной обстановке, кто вы ожидаете от него, чем вы ему готовы в этом помочь вместо вот этих условий, требований и прочего. То есть, привет, мы такие-то, мы давно на рынке, или мы стартап, реализовываем какие то проекты, ищем того-то, -то, дружную команду. Никакого сухого текста, сложных слов, нечитабельного объема, все четко, понятным, дружелюбным, современным языком. Не нужно переписывать туда должностную инструкцию. Эти правила касаются и платформ по поиску, и социальных сетей, и средств коммуникации, таких как там WhatsApp, Telegram и прочее. Кстати, в Telegram-каналах я рекомендую предварительно посмотреть описание вакансии, потому что уже достаточно отработанная тема написания вакансий в Телеграме много хороших, классных, качественных примеров, можете взять что-то для себя и адаптировать несколько рекомендаций сразу же для новичков находим в интернете перечень каналов по поиску нужных вам сотрудников например, забиваем, где найти менеджера по продажам он вам выдает либо профессиональные, релевантные каналы по поиску, где сидят те самые менеджеры по продажам либо каналы где в основном находятся сотрудники управления персоналом которые точно так же находятся в поисках данных сотрудников и могут кого-то рекомендовать. Готовим текст, обращаемся к админу, представляемся и запрашиваем разрешение на анонсирование своей вакансии. Это, кстати, может стоить каких-то денег. Вообще каналов поиска множество. Это и профильные сайты, и соцсети, как я говорила. Вы можете обратиться к кадровым агентствам, к рекрутерам-фрилансерам. Тоже дам сразу рекомендацию, допросят да от меня фрилансера, не платите более чем вознаграждение более, чем один оклад от будущего оклада сотрудника. Все, конечно, зависит от категории сотрудников. Возможно, вам нужен генеральный директор или еще какой-то топ, или ну, очень уникальный сотрудник, которого днем с огнем не сыщешь. И в таком случае рекрутеры будут обращаться уже явно не в Телеграм или на какие-то всем нам известные платформы поиска, а к совершенно другим базам. Их множество, не буду сейчас обо всех рассказывать. Возможно, различные хабры, кстати, где закрываются вакансии на уникальных IT-специалистов. но здесь в данном случае вы обсуждаете оплату фрилансеру индивидуально, потому что это уникальная позиция, но не платите сразу всю сумму, мой же вам совет. Также можно, кстати, обращаться в профильные вузы, откуда вы можете приглашать студентов для практики с дальнейшим трудоустройством. Но я рекомендую прибегать и к внутренним источникам, и тут снова нас выручат процессы. Можно ввести реферальную программу «Приведи друга». Многие они наверняка слышали. Сотрудник, который привел кандидата, а тот прошел испытательный срок, получает определенную мотивацию. Разные категории сотрудников в поиске, разная сумма мотивации. Это тоже некий элемент мотивации, повышения вовлеченности, который, кстати... Так незаметно влияет еще и на удовлетворенность, и на лояльность компании. Совершенно разные понятия. Сотрудники будут стараться искать среди своих знакомых тех, кем можно закрыть эту вакансию. Но будут они это делать исключительно тогда, когда они сами заинтересованы в этой компании и могут ее рекомендовать. И им за эту рекомендацию не будет стыдно. Возвращаясь к теме подбора, как этапа жизненного цикла сотрудников, важно, очень важно проговорить культуру подхода к данному процессу. То, как рекрутеры ведут себя с кандидатами, дают ли обратную связь при любом решении, положительно, но отрицательное, сроки предоставления обратной связи. Вся необходимая информация в рамках темы по запросу кандидата. Предположим, расскажите мне про стратегию компании, чем живет компания. Вот вся эта этика, она бесконечно важна. Я не буду говорить о том, как это влияет вообще на бренд. Это и так понятно. Если 10 отзывов будет о том, что на стадии собеседований происходит какой-то бардак, да еще не до его с грубостью, то что можно говорить обо всех остальных процессах, с которыми столкнется сотрудник на каждом из своих этапов своего жизненного цикла в компании. Соответственно, адекватное, комфортное экспертное общение и обратная связь – вот залог успеха работодателя на данном жизненном цикле сотрудника. И при имеющемся выборе кандидат не будет долго думать, потому что в конечном итоге уже не деньги, особенно если разница небольшая, имеют значение, а то, как компания себя преподнесла. Кандидат предполагает, что вот именно эта корп-культура, которую показал рекрутер, она на всех этапах компании и выберет определенную ее собеседование. Собеседование также является неотъемлемой частью процесса подбора персонала, неважно, кто ее будет проводить, нанятый вами рекрутер, вы самолично как нанимающий менеджер, культура проведения собеседований должна быть на ну, действительно классном, адекватном уровне. Оно должно быть проведено профессионально и дать возможности и работодателю оценить навык и квалификацию кандидата, и сотруднику помочь сделать этот выбор. Ведь не только компания выбирает сотрудника, но и сотрудник выбирает компанию. В общем, данный этап, подбор, он интересен и с точки зрения процессов. Как облегчить путь работодателя на этом этапе, выстроить эффективно вообще этот процесс. Но, как говорится, это совершенно другая тема, поэтому, опять же, если вам будет интересны остальные этапы в рамках обсуждения процессов, Пишите об этом в комментариях, я обязательно расскажу. Спасибо, что были с МБМ. В следующем подкасте курса вы узнаете об удержании кадров.